0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de Zeven terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij de Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, de stikstofproblematiek zet een groot project van Indaver in Antwerpen op de helling. De afvalverwerker is niet meer zeker of het zijn nieuwe fabriek nog wel daar wil bouwen. We praten met de CEO. Europa loopt achter met haar plannen voor windmolens op zee. Er zijn veel beloftes, maar die blijken in de praktijk moeilijk haalbaar, blijkt nu uit een internationaal onderzoek. En Google presenteert zijn nieuwe AI-model, dat naast tekst en audio ook code, beeld en video kan bekijken en interpreteren, overtreffen ze de marktleider ChatGPT. Het is donderdag 7 december. Welkom. De Zeven van de Tijd Antwerpse afvalverwerker Indaver plant een grote nieuwe fabriek... maar is niet meer zeker of die wel in Antwerpen zal worden gebouwd. Het gaat om een investering van 250 miljoen euro. Niet onbelangrijk dus.
1: We zouden heel graag de grote fabriek in Antwerpen bouwen... Maar op dit ogenblik is het natuurlijk wel zo... dat de rechtszekerheid omtrent het verkrijgen van vergunningen... en het behouden van vergunningen een probleem vormt. Paul De Bruyker is CEO van INDAVER. Het stikstofakkoord dat men uiteindelijk bekomen heeft... is nog niet omgezet in wetgeving. We wachten daarop. En dat zal uiteindelijk natuurlijk een impact hebben op onze beslissing... of we al dan niet voor Antwerpen kunnen kiezen. Maar op dit ogenblik is het evenwicht tussen ook met ons vraagt op het vlak van vergunningen.
0: En wat we kunnen, wat weg. In de nieuwe fabriek van Indaver zouden kunststoffen worden gerecycleerd tot nafta. Een basisgrondstof is dat voor de petrochemie. Die komt nu meestal uit de klassieke vervuilende olieraffinaderijen. Indaver zou dus een duurzamer alternatief bieden. Daarom vindt de bruiker het des te frustrerender dat net natuurbehoud De oorsprong is van de blokkade van zijn nieuwe fabriek.
1: Ik denk dat ik vandaag spreek voor veel van mijn collega's. Het is vandaag heel frustrerend dat wij hard werken om onze Vlaamse economie op het spoor te zetten van de circulaire economie en om die ook te decarboniseren en dat uiteindelijk
0: onze vergunningen geweigerd worden om dit te gaan doen. Er komt wel een site in Antwerpen, zeg maar een mini-nafta-recyclagefabriek, om alles te testen. Maar de real thing, dat de grootste in zijn soort in de wereld moet worden... komt dus mogelijk
1: ergens anders. Er zijn op dit ogenblik heel wat alternatieven. Hè? De landen rondom ons uh, die zwaaien met uh, subsidies... Dus uh, aan locaties geen gebruik. Hm? Nu, ik blijf wel uh, Antwerpen altijd als een zeer goede locatie vinden, omwille van het chemische cluster dat er vandaag is, en de goede logistieke uh, infrastructuur die er is. De boodschap van de CEO van Inaver aan de politiek is dus duidelijk. Vlaanderen hm. moet uiteindelijk klare wijn gaan schenken, of zij uiteindelijk nog activiteiten, zoals de onze. Maar het is niet alleen de onze, het is bijvoorbeeld ook het Indeels verhaal, of men deze nog wil. En of men deze nog wil vergunnen. Het is dus op dit ogenblik zo dat we voor een zeer beperkte impact van onze activiteiten op nabijgelegen natuurgebieden, men uiteindelijk die transformatie, die transitie naar die circulaire economie en
0: naar die duurzaamheid gaat tegenhouden. Dat begrijp ik niet. Ik Aver wil uiterlijk binnen acht maanden kunnen beslissen over de nieuwe locatie. Twee. Euronext Brussel heeft nog niet beslist welk aandeel uit de Bel 20 zal vallen zodra het volgende week even de Bel 21 wordt. Toch opmerkelijk. Daarmee houdt de Brusselse beurs ons nog wat langer in spanning. Want we hadden eigenlijk gisteren een beslissing verwacht. Je hoorde het hier al in de 7. Volgende week wordt de Bel 20 even de Bel 21. Omdat Gemireus Solvay in tweeën splitst. Eén stuk blijft Solvay. Het andere wordt Scienceco. Ofwel valt de nieuweling Scienceco dan automatisch uit de Bel 20. Ofwel valt het bedrijf met de laagste marktwaarde eruit. En dat is waarschijnlijk beeldvormingsgroep Barco. Op maandagavond kijken we naar de slotkoersen van Scienceco En de overige leden van de graadmeter zegt Benoit van den Hoven, de CEO van Euron. Brussel, Die weet in ieder geval wel hoe hij ons op het puntje van onze stoel moet houden. Ja, er komt een breed gedragen ban op Russische ruwe diamanten vanaf 1 januari. Dat hebben de G7, de zeven rijkste industrielanden en de EU samen beslist. Diamantstad Antwerpen zal een belangrijke rol blijven spelen als internationale poortwachter. Sinds de Russische inval in Oekraïne staat er een ban op goederen, olie en zo verder uit Rusland. Maar dus niet op ruwe diamanten. Die werden wel nog doorgelaten, omdat een snelle, eenzijdige band tot sluipwegen zou leiden, waarbij een Russische ruwe steen zou worden geslepen in bijvoorbeeld India en dan als Indiaas zou worden verkocht aan een EU- of G7 land. Daarom heeft ons land een uniek traceersysteem bedacht. En dat hebben de G7 en de EU nu dus grotendeels overgenomen, zegt premier Alexander de Kroo. Hij is er tevreden mee, omdat dat traceersysteem in de eerste plaats vooral in Antwerpen zal worden toegepast. start daar in september volgend jaar. En zo blijft de stad eigenlijk een soort wereldwijde poortwachter voor ruwe diamant. Op termijn zouden ook wel andere steden en landen die rol mogen gaan vervullen. Te beginnen met Canada. Vier. Dan moeten we het hebben over windmolens. Aan dit tempo zal Europa haar beloftes rond windenergie op zee nooit kunnen nakomen. Blijkt uit een nieuw internationaal journalistiek onderzoek waar de tijd aan heeft meegewerkt. De EU-lidstaten formuleren nu al een tijd en ook deze week in die COP28 allerlei straffe ambities over windmolenparken in de Noordzee. Dat moet dé energiecentrale van Europa worden. Maar in de praktijk blijken die ambities eigenlijk nauwelijks haalbaar. Goedemorgen, Lars Bouvet. Goedemorgen, Bert. Onderzoeksjournalist hier uh, bij De Tijd. Lars, jij werkte mee met dat internationaal consortium dat met een beetje graven die beloftes en ambities rond windparken op zee eigenlijk heel snel heeft kunnen doorprikken. Laten we eerst eens uh, met uh, die parken beginnen. Wat zijn de ambities eigenlijk? Samen met de Britten eigenlijk
2: willen we al zeker tegen 2030 120 gigawatt halen uit die windmolens op de Noordzee. Maar wat stellen wij uit ons onderzoek alleen al vast is dat we vandaag zitten met 100 windparken op de Noordzee dus ook het Britse deel meegerekend en dat we daarmee tegen 2030 al vier keer meer windenergie moeten opwekken. Want vandaag zitten wij aan slechts 30 gigawatt -hmm. en we willen eigenlijk gaan naar
0: 120 gigawatt al binnen zeven jaar. Dat wordt heel moeilijk. Inderdaad, een vervier op zeven jaar lukt uh, waarschijnlijk niet, maar waarom niet, uh, Lars? Wel, als we gewoon al kijken wat er zich de afgelopen twintig jaar heeft afgespeeld,
2: dan zien we dat bijvoorbeeld de laatste tien jaar er wel stevig windparken zijn bijgekomen, maar die waren samen maar goed voor 25 gigawatt. Dus, ja, als je weet welke ambities we hebben, daardoor gaan we er zeker niet komen en als dus premier De Croo vorige week nog zei dat er een enorme versnelling nodig is, ja, dan is dat al vast niet gelogen. Maar als we dan kijken wat er nu op dit moment concreet aan windparken wordt gebouwd in de Noordzee, dan gaat het ook maar om 17 windparken die in aanbouw zijn. En bijvoorbeeld in de EU-delen van de Noordzee gaat dat over een luttele 4 gigawatt. Dus opnieuw, veel te weinig
0: om de doelstellingen te halen. Mm-hmm. Zelfs als we, zoals meneer de Croo onder andere zegt, versnellen als we ja, zeg maar, stevig op het gas trappen. Wel, met ons onderzoek hebben we ook nog
2: eens alle plannen en projecten die er zijn om meer dan 260 windparken nog bij te bouwen in de Noordzee. Ook die hebben we volledig in kaart gebracht. En wat we vooral zien is dat ja, die plannen hoogst onzeker zijn. En daar zijn allerlei redenen voor. Enerzijds zien we namelijk dat er een inflatie is en dus de investeringen worden een pak duurder om eh, die windparken te gaan bouwen. Er zijn allerlei administratieve struikelblokken omdat die mogelijk de Europese eh, regels eh, schenden. En er is ook niet genoeg havencapaciteit om al die turbines te gaan bouwen en ook er
0: zijn te weinig schepen om dat op dit moment te doen. Heel wat struikelblokken dus voor de plannen die op zich dan al niet volstaan om de doelen te bereiken. Bedankt eh, toch Lars Bove. Graag gedaan. 5. Waar kijkt onze redactie nog naar uit vandaag Dat als de analistendag van B-kaart, die begint straks. De Staal Multinational uit West-Vlaanderen zal dan zijn waterstofplannen uit de doeken doen. Voorkennis. Naast staaldraad voor champagne, kurken en ijzerdraad voor autobanden... maakt Bekaart ook high-tech-grief zoals membranen... die gebruikt worden in machines waarmee waterstof wordt geproduceerd. En dat is een stevig groeiende business. En om dat toch even te schetsen... vorig jaar boekte Bekaart een totale omzet van bijna 6 miljard euro... En nog maar amper 15 miljoen daarvan kwam uit die membranendivisie. Maar intussen zou dat al zijn toegenomen tot een half miljard. Dat voorspelde de financiële directeur van Bekaart eerder al dit jaar. Straks horen we dus of de toekomst van de staaltechnologie Reus eigenlijk ligt in waterstof. Zes.
2: Gemini is our and most model. Gemini in we doen.
0: Gemini begrijpt de wereld zoals wij mensen dat doen... Google heeft zijn nieuwste AI-model voorgesteld. Gemini dus het zal gebruikt worden als het brein van BART. Dat is het chatbot van Google. Die kennen we nu al even als de lichtjes achterlopende concurrent van marktleider ChatGPT. Maar de dingen die Gemini kan, die doen toch zelfs de monden van onze technologieredacteurs even openvallen. Wint Google DeepMind met Gemini dus het straks van OpenAI met ChatGPT. Goedemorgen, Roland LeGrand. Een dag u best technologie-expert hier bij De Tijd. Je hebt al eens een preview gekregen van Gemini Roland. Wat kan die allemaal?
3: Wat heeft jou het meest verbaasd? Wel, Het is toch ja, iets aparts geworden, omdat Google dit heeft getraind van meet af aan, niet alleen met teksten, maar ook met video, met code, met audio. En dus al die modaliteiten die zijn van bij het begin samengenomen. Het gevolg is dat, tenminste toch volgens uh, Google DeepMind... Dat dit systeem echt heel genuanceerd kan omgaan met informatie en met interacties. Dat het eigenlijk een beter begrip heeft van de wereld. Kan je daar zo'n voorbeeld van geven? Wel, een heel boeiende demonstratie die ik zag, ging over huiswerk maken. Dus dat was de situatie van een ouder en die... Kijkt een beetje machteloos naar een moeilijke fysica-taak of wiskunde die door de scholier moet gedaan worden thuis. En het systeem kan naar een handgeschreven oplossing kijken en dan zeggen: van, ah ja, je hebt die formule, die staat erin, die is correct, maar de berekening. Die klopt niet. En dan uitleg geven van wat zijn de principes die eigenlijk achter dat huiswerk zitten, de theoretische principes. En het systeem kan vervolgens ook nieuwe oefeningen bedenken om te checken of dat de student of de scholier het uh, helemaal begrepen heeft. -hmm. Handgeschreven
0: teksten lezen, dan de rol van leerkracht overnemen. En dat allemaal op een vlotte manier. Video's bekijken en begrijpen wat daarin gebeurt. De achtergrond daarvan kennen. Allemaal uh, dingen inderdaad die ChatGPT toch nog niet ziet doen op dit moment. Overtreft uh, Gemini dan de concurrentie?
3: Er zijn een heel aantal maatstaven om ze met elkaar te vergelijken. -hmm. Daar blijkt uit dat toch in een heel aantal gevallen uh, Gemini... Het beter doet dan ChatGPT. Niet spectaculair, veel beter, maar toch wel net iets beter telkens. Zeker wat audio en video betreft. Ja, waarschijnlijk omdat het daar van bij het begin mee getraind is, scoort het heel goed. En dat maakt ook de interactie mogelijk. Bijvoorbeeld het systeem bestaat in verschillende versies. Een van die versies past op een smartphone, met name een Pixel smartphone van Google. En dat maakt dus ook weer mogelijk om met de camera dan te werken en om op die manier een heel soepele interactie te krijgen tussen de gebruiker, de context, de omgeving en het AI-systeem. Benieuwd wat dat gaat geven bij de brede release van Gemini. Dankjewel, Roland LeCran. Graag
0: gedaan. En dan een perfect bruggetje naar onze uitsmijter, want we blijven bij AI. Herken je deze stem? U zit het goed. The beast is
1: back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen, maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattepies, maar hebben we toen ook opgelost.
0: Als je je politieke jaren 90 basics kent, waarschijnlijk wel. Dit is Jean-Luc de die een campagnefilmpje presenteert voor CD&V. Inderdaad, de legendarische oud-premier die negen jaar geleden al is overleden. Het is natuurlijk een AI-versie van De Hane, een deepfake, maar wel een vrij goede, moet gezegd. De mimiek en de manier van spreken is treffend, toch een ongeziene politieke marketingstunt. TDV heeft de video gisteravond gedropt, PR-gewijs misschien een goede zet, want De Hane was populair en wordt nog altijd gerespecteerd door bijna iedereen. Maar is dit wel gepast? Er komen meteen toch ook heel wat verontwaardigde reacties. CD&V schrijft er onder het filmpje dan ook meteen bij. We doen dit met het grootste respect en hebben vooraf toestemming gevraagd aan de familie. Geniale campagne move of smakeloze blunder. Ik laat het aan jou over. Daarmee zit deze de zeven er weer op, maar we hebben bij de tijd nog leuk ander spul klaarstaan. Vanmiddag bijvoorbeeld om 12 uur zijn er de maandelijkse CEO-talks. Deze keer is Anstegen van Barco te gast hier op Tour en Taxis. De west vlaamse beeldtechnologiegroep gaat door een moeilijk jaar. Ze hadden gehoopt op een revival van de Chinese economie na corona. Maar die laat het voorlopig afweten. Chinese cinemas, ziekenhuizen bestellen nog altijd minder Barco-producten. En ook in andere landen, zoals de VS, gaat het wat moeilijker. Hoe gaat Anstegen daarmee aan de slag? Stuur je vraag voor de CEO van Barco nu al door via tijd.be. Er staat ook weer een kraakverse aflevering klaar van de de beleggenpodcast is dat van de tijd. Deze keer is profwielrenner Thomas de Gent de gast van host Thomas de Soete... En de Gent is een zeer actieve belegger, zo blijkt. Dan moet je er heel intensief mee bezig zijn, Thomas. Ik hoor jou over een koersverschil van 5 dollar spreken, dat je al in de smiezen hebt. Dat is, je zit er echt dagelijks op te kijken.
3: Een meerdere keren per dag. Ja. Echt? Ja. Uh, ja, ja, ik wacht om 8.30 uh, om uur dertig, krijg ik de mail van de tijd over uh, hoe dat de beurs er gaat uitzien die dag. <laughs> ja. Dan ik al naar die mail en dan volg ik het bijna de hele dag. Amai.
0: Schitterend. Dat belooft. Verder in de beursvijvers nog meer over de klimmende goudprijs en de kelderende drankenaandelen. Luisteren, zou ik zeggen. Voilà, helemaal klaar nu. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.